0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Komm gut an. Heute wieder mit einem Interview, mit einem sehr interessanten Interviewgast. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Er ist der Schöpfer meines Jingles, was ihr gehört habt hier bei dem Podcast am Anfang. Er ist ein echter Rock'n'Roller, er ist ein absoluter Künstler und er ist der Geschäftsführer des Basement Music Production Studios im Rhein-Main-Gebiet. Hallo Markus Teske, grüß dich. Hallo Frank Mohr, das hast du ja <lacht> sehr schön gesagt. Ich hätte es nicht besser machen können. <lacht> sehr schön. Ja, schön, dass wir uns heute hier treffen können, dass wir unser Interview machen. habe mich schon richtig drauf gefreut. Und erzähl doch mal, wer du bist und vor allen Dingen, was du genau machst. Eigentlich ganz
1: einfach. Ich bin seit roundabout 30 Jahren Musikproduzent, Komponist, Arrangeur, Musiker, Klavierspieler. Mhm. Singen tue ich auch noch. Mhm. Und ähm, das ist im Prinzip mein Daytime-Job.
0: Das heißt, du hast Musik im Blut. Wenn man so so sagen will, ja. Naja, ich, ich sag das mal. Ich habe dich schon... Öfters singen hören oder und auch spielen hören. Du bist in verschiedensten Bands unterwegs und ich habe gesehen, wie du meinen Jingle zusammengeschraubt hast. Da sind die Finger nur so geflogen. Ich war völlig fasziniert und man sieht einfach, mit welcher Präzision und Professionalität du das machst. Das hat mich wirklich beeindruckt. Schön, so soll es auch sein.
1: Ja, genau. Aber du weißt ja, wie es ist. Wenn der Profi das macht, dann geht es im Prinzip fünfmal schneller, als wie wenn es jemand anders macht. Genau und nach ein paar Jahren sollte man das eigentlich auch in der entsprechenden Geschwindigkeit drauf haben. Genau. Insofern normale
0: Härte. <lacht> normale Härte. Immer wenn ich an dich denke, sag jemand, du bist so eine Mischung zwischen Hochschulprofessor und Ur Rocknroller. Ja, und du hast ja eine ganz gewisse Speziali Spezialität, was dein Musik deine Musikproduktion angeht. Du machst viele viele andere Sachen auch. Aber erzähl doch mal ganz genau, was ist deine Spezialität? Also
1: die Spezialität liegt eigentlich auf ein paar Punkten verteilt. Mhm. Im Grunde geht es darum, eine Band, einen Künstler, der hat einen Song, den will er will aufnehmen, mhm. den zu beraten, wie, was ist vielleicht an dem Song noch nicht optimal, was können wir besser machen, bevor wir den aufnehmen. Also das ist im Prinzip so Musik produzieren, mhm. im Prinzip künstlerisch darauf Einfluss zu nehmen, um den Song zu optimieren. Mhm. Hey, du hast da einen völlig sinnlosen Mittelpart, mhm. den braucht kein Mensch, der ist zwar schön, aber wie gesagt, braucht niemand. <lacht> Wollen wir den nicht mal vielleicht äh, rausschmeißen oder um die Hälfte kürzen, solche mhm. Sachen. Dazu gehört dann, das Ganze, den ganzen Song halt auch entsprechend aufnehmen zu können mit verschiedenen Musikern, Schlagzeug, Bass, Gitarre, was man halt also so braucht. Mhm. Und immer dabei, was das Arrangement betrifft, also was die jetzt genau spielen, ähm, da zu beraten und, so, und auch festzustellen, dass vielleicht was nicht ganz Optimal ist, was man besser machen könnte. Und nachher, wenn alles toll aufgenommen ist, das auch noch schön zusammenzumischen, so dass mhm. es am Schluss einen Song gibt, der einfach keine Fragen offen lässt, der eigentlich das Optimale ist, was man aus diesem Song
0: rausholen kann. Okay, dass wenn dein Kunde rausgeht, sagt, wow, Jetzt habe ich etwas, das kann ich in die Welt hinausspielen und das hört sich richtig klasse an und das macht auch Sinn. Das ist top. Genauso muss das sein. Ja, sehr schön. Du hast ja ein komplettes äh, Musik- und Aufnahmestudio, da habe ich ja auch schon drin gestanden. Wir haben schon drin Musik gemacht und ich habe auch schon drin den Podcast aufgesprochen. Jetzt ist es nur natürlich so, in meinem Podcast geht es immer darum, was tun Dienstleister, du bist ja auch ein Dienstleister, was tun Dienstleister, damit ihre Kunden sich wohlfühlen? Jeder von uns, denke ich mal, hat so ein ganz besonderes Feld an Kunden, jeder Kunde hat so seine Eigenschaft und meine Frage an dich, was tust du, damit deine Kunden sich wohl bei dir fühlen? Also erstmal kriegen sie einen Kaffee. <lacht> das ist gut, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, ja. <lacht> äh, nee.
1: Das Wichtigste, diesen Punkt betreffend, ist, dass jeder Kunde mit seinem Song, mit seinem Anliegen, was er machen will, wird 100% ernst genommen. Das wird auch von meiner Seite auch sehr schnell so kommuniziert. Wer da reinkommt und mit mir arbeiten will, der ist, solange ich mit ihm arbeite, die absolute Top-Priorität. Mhm. Es geht dann nur darum, diesen Künstler, diesen Sänger, Gitarrist, was auch immer, mit seinem Song so optimal zu machen, wie es halt irgendwie nur geht. Mhm. Und das muss jeder sofort am besten von Anfang an merken, dass er jetzt im Prinzip die Hauptsache ist. dass es Ich mache nie einen 0815-Job, es wird nie irgendwas gemacht, was irgendwie so nebenbei läuft. Jeder ist da die absolute Priorität. Mhm. Und das muss auch jeder mitkriegen, damit er auch sehr schnell merkt, also jeder Kunde von mir muss oder merkt auch sehr schnell, dass es hier, dass ich eine Person bin, die ihn halt sehr, sehr ernst nimmt und dass wir
0: jetzt wirklich hier probieren, egal was es auch ist, das Optimum rauszuholen. Das habe ich auch gemerkt, als ich mit meinem Jingle zu dir kam und gesagt Markus, können wir nicht mal schnell einen Jingle aufnehmen? Ich habe die Musik, die habe ich mir lizenzieren lassen und jetzt brauche ich halt einfach noch ein bisschen Text und das muss halt tonspurmäßig gut übereinander liegen. Kannst du mir das machen? Und was du dann halt eben auch gemacht hast, welch, also. Es war deutlich mehr Zeit, wo ich dachte, was du in mich investiert hast, wo ich gesehen habe, hier geht man raus. Und dann hat man aber auch zum Schluss wirklich, also man steht im Mittelpunkt, man hat auch wirklich was als qualitatives Endergebnis. Was haben denn deine Kunden ganz besonders als Mehrwert, wenn sie jetzt ausgerechnet zu dir kommen?
1: Ich mache meinen Job sehr leidenschaftlich. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass das auch jeder merkt mhm. und auch alle mitkriegen, dass ich auch weiß, wovon ich rede, dass sie sich gut aufgehoben fühlen. Das ist wichtig. Ein Mehrwert haben sie, weiß ich nicht, komisches Wort. Also sie haben auf jeden Fall einen Wert. Also ich kann mir vorstellen, dass andere Produzenten das vielleicht nicht ganz so ernst nehmen oder vielleicht nicht ganz so, was weiß ich, mit dieser Akribie, mit dieser Detailgenauigkeit an Dinge rangeht. Mhm. Der Wert ist auf jeden Fall der dass sie halt wirklich ähm, das Optimum geboten bekommen von dem, was geht. Und zwar mit unserer Zuhilfenahme von allem, was der Computer heutzutage so zu bieten hat. Das ist auch ganz wichtig. Was ich oft mache, mhm. wenn ich mit Leuten arbeite, mit Musikern arbeite, die mich jetzt, wo ich, was praktisch so eine Premiere ist, also mit denen hatte ich vorher noch nicht gearbeitet, dann werde ich gleich mal am Anfang hingehen und sagen, hör zu, so und so läuft das hier ab. Oder so und so mhm. machen wir das normalerweise. Ich gebe auch sofort sehr schnell mal irgendwie so ein Feedback von dem, was die da machen.
0: Mhm.
1: Also hast du jetzt gut Gitarre gespielt oder nicht? Oder du hast du die Finger krumm gehalten? Mhm. Der Protagonist merkt dann sehr schnell, oh, da hat einer richtig zugeguckt. Und ähm, mhm. ja, ich weiß selber, dass ich mit der Greifhand ein bisschen viel Kraft auf, ausübe und die Gitarre dadurch so ein bisschen mhm. out of tune geht. Das verschafft, also, oder das, das, das schafft von Anfang an eigentlich so ein Ding, Verdammt, der weiß, wovon er redet. Der sieht ganz genau, was ich hier mache. Und hm. ganz wichtig dabei ist: Ich mache es natürlich auf gar keinen Fall irgendwie so, als ob ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Das der ist ganz Oberlehrer. wichtig. Nee, das ist das wäre das ist, <lacht> ganz, 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 ja. ganz schlecht. Es geht darum, einfach deine Performance auf der Gitarre so zu optimieren und so zu pimpen, dass das eben auch wirklich Hand und Fuß hat. Und ich sehe mich auch als Teamplayer, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Wenn wir zusammen Musik machen, ich nehme dich auf, du spielst Gitarre, dann ähm, sind wir ein Team. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man das halt auch nur zusammen schaffen kann, weil ich kann nicht so gut Gitarre spielen wie du. Und dafür sehe ich aber Dinge, die du auf, dein,
0: auf deiner Gitarre vielleicht noch verbessern könntest. Und insofern Teamarbeit, ganz wichtig. Na, das das habe ich halt eben gemerkt, als wir schon zusammen Musik gemacht haben und als ich mit euch Musik machen durfte. Ich bin ja nun mal wirklich so ein Freizeitgitarrist. Du bist nun mal wirklich also auch ein Musiker, der eben auch öffentlich auftritt. Und wenn wir zusammen Musik gemacht haben, dann hast du dich immer so ein Stück weit auf mich eingelassen und hast gesagt, ich komme dir entgegen, weil ich als Anfänger oder als Hobbygitarrist kann. Hab das noch nicht so drauf, entgegenzukommen. Und das habe ich jetzt auch so rausgehört, dass du halt eben jedem der, jedem, der zu dir kommt, dass du den an die Hand nimmst, ihn einweist, ihm sagst, so läuft das hier, ihm vielleicht auch die Scheu nimmst vor einem Studio, vor einem Glaskasten, vor zig Knöpfen und Reglern. Und eben auch nicht so nach dem Motto, naja, stell dich da rein, spiel dein Kram, ich drehe ein paar Knöpfen und dann kriegst du eine Rechnung. Sondern dass du sagst, ich will auch eben, dass da ein Mensch rausgeht, der von seiner eigenen Leistung und von dem, was er da abgeliefert hat, auch glücklich ist. Das finde ich super. Und so muss es auch sein. Genau. Denn du machst ja vielleicht noch nächstes Jahr nochmal eine Aufnahme mhm. oder die
1: Band macht in zwei Jahren noch eine Platte, noch ein Album. Und deswegen muss das Album, wo wir gerade im Moment dran arbeiten, so geil werden, dass die sagen, die nächste Platte
0: machen wir wieder mit dir. Das ist eben, da lieferst du gute Arbeit ab, dann kommt der Kunde wieder, lieferst du schlechte Arbeit ab, kommt das Produkt wieder. Uh. <lacht> ähm, jetzt haben wir natürlich, Gegenwart ist immer wichtig, Zukunft ist auch immer sehr wichtig. Was treibt dich denn momentan so geschäftlich für die Zukunft?
1: Ähm, du hast mich ja schon ein paar Mal drauf angesprochen oder auch wie sagst du, so schön immer einen Finger in meine Wunde gelegt. Also definitiv ähm, muss ich, was so Online-Präsenz betrifft, ein bisschen was mehr machen. Ich bekomme ja eigentlich einen Großteil meiner Jobs, eigentlich alle Jobs, alle über Mund-zu-Mund-Propaganda, mhm. Empfehlung. Jedes Album, was ich mache, ist ja ein Stück weit auch meine Visitenkarte. Mhm. Jeder Musiker, mit dem ich gearbeitet habe, mhm. die schwätzen, es gibt eine Szene, da wird bla 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 gemacht und genau. die unterhalten sich, wo hast du das aufgenommen? Ah ja, das habe ich bei Markus Deske aufgenommen. Mhm. Äh, den kannst du mal anrufen, der ist halbwegs locker drauf. <lacht> und so bin ich eigentlich immer ohne irgendwelche Werbemaßnahmen oder sowas in der Art gut zu Rande gekommen. Visitenkarten habe ich mal mir machen lassen, ja, mhm. okay. Aber okay, da ist noch Luft nach oben, was, ähm, wie gesagt, so ganze Online-Präsenz betrifft. Sichtbarkeit, ist, äh, Sichtbarkeit. Schönes Wort in dem
0: Zusammenhang, ja. gut getroffen. Ja, da kann ich noch einiges optimieren, denke ich. Aber da hast du ja auch mich und da werden wir auch immer wieder mal beim Guten Kaffee ein paar inspirierende Gespräche führen. Genau. Leg deinen Finger in meine Wunde. Yes, Baby. <lacht> okay, wir sind an dem Punkt angekommen, wo es darum geht. Speed, Q&As, also schnelle Fragen, schnelle Antworten. Bist du bereit? Äh, ja. Auf geht's. Markus, was wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, äh, geworden wärst der du heute bist? Medienrechtsanwalt. Medienrechtsanwalt, oh ja, ich glaube, da gibt es auch eine ganze Menge zu tun. Und was sieht man, es hat wieder mit Musik zu tun. Puh,
1: interessantes Feld. Also Rechtsanwalt an sich, faszinierend, faszinierendes Feld für mich. Aber es muss natürlich was mit meinem Spezialgebiet zu tun haben, ist schon
0: klar. Okay. Was würdest du tun, wenn du genau wüsstest, dass du nicht scheitern kannst? Genau dasselbe, was ich sowieso schon tue. Okay, hört sich gut an. Sieht mal, dass du das, was du tust, mit Leidenschaft tust. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest? In meiner
1: Welt gäbe es keine Religionen, die irgendwie als Grund für irgendwelche
0: Machtansprüche für irgendwen herhalten. Okay, ein tiefer Gedanke. Mhm. Mhm, genau. Wen möchtest du denn gerne einmal persönlich kennenlernen? Ich habe ein Fabel für Alice Cooper. Alice Cooper, coole Socke. Aha.
1: Wir, wir alle wissen, wer Alice Cooper ist. Der erste ja. Schock-Horror-Horror-Schock-Rocker-Rock'n'Roll. <lacht> und ich habe den sowieso schon immer gut gefunden, obwohl es ja nie so ein großartiger Sänger war. Aber es mhm. war immer irgendwie cool. Der Typ hat so eine Personality. Und ich habe von dem ein paar, ähm, wie heißt das so, äh, im Fernsehen, wenn man da was wie, Dokumentation gesehen. Ah, okay. Dokumentation. Sehr geerdeter Typ. Mhm. hat alles erlebt, was man irgendwie so an schlechten und guten Sachen erleben kann.
0: Mhm.
1: Der würde mich wirklich interessieren.
0: Okay, cool.
1: Welches Buch liegt bei dir ungelesen neben dem Bett? Irgendeins von Stephen King, aber frag mich nicht genau nach dem Titel.
0: Es heißt irgendwie. Es heißt irgendwie. <lacht> genau. Okay, und was möchtest du unseren Hörern noch zum Abschluss einfach als Botschaft mit auf den Weg geben? Also wenn du Gas gibst und wenn du mit
1: Herzblut dabei bist und dir wirklich auch Mühe gibst, dann mhm. kannst du es immer schaffen.
0: Super, klasse. Und
1: nicht völlig talentfrei bist, das ist auch noch wichtig. Ja,
0: ein bisschen gehört schon dazu, aber ich denke auch vieles kann man lernen. Und wenn man Begeisterung für was hat, dann lernt sich es auch leichter und dann kann auch was werden. Ich sage mal, Meister sind nicht unbedingt immer vom Himmel gefallen. Viele Menschen haben sich in irgendwelche Sachen reingearbeitet und sind dann auch richtig gut geworden. Aber natürlich, wenn die Leidenschaft und ein kleines bisschen Talent noch da ist, hat das andere noch ein bisschen, also geht es noch ein kleines bisschen besser. Sicher, Talent hilft
1: immer. Aber die Talentierten, die sind auch am meisten am Üben. Das darf man nicht vergessen. Ja,
0: das also ist jeder Weltmeister und jeder Star ist auch Weltmeister im Üben und auch Star im Üben. Das ist wohl wahr. Das ist eine schöne Abschlussbotschaft, Markus. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Und wir werden wahrscheinlich das auch jetzt noch ein bisschen machen. Stimmt. Aber... Damit der Podcast nicht zu lang wird, bedanken wir uns bei den Zuhörern, wünschen euch alles Gute, bleibt gesund. Danke, Markus, dass, ihr, dass du da warst. Macht's gut da draußen. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ciao.